0: 硝烟将尽，尘未远。
1: 完全遵循历史的任务不是由电影去完成的，电影它是一个戏剧化手段，就它要把历史拍的有戏剧性，它可以触及到更多的人，然后让更多的人去有兴趣去了解这段历史，然后再去看纪录片，去看史书。所以我觉得就是你要求它完整的还原历史一枪子儿不差的，那是完
2: 全就是苛责了，我觉得
0: 是。好
2: ，欢迎收听新的一期电影真番大，我是物质猫老师啊。今天我非常感谢串台了，<笑><笑>串台了，串台了，串台了。哎呦，我的天哪、啊！今天。是这样的，为什么突然客串了一个好像就是老之将死，已经很久没有更新的电台呢？是因为我这次请到了著名的电台啊，我从小听到大啊，对对对对对，对这个电影《正反打》啊，电影《正反打》的这个也算是个主力人吧的郭老师啊，郭连凯郭老师啊，现在请叫我迷影志下的郭老师啊、呃，不能叫老师、啊，叫老师会被骂的，叫郭连凯就行。<笑><笑>这个可逗了，我看你们那期那个什么。呃，八百那期节目了，然后上来一堆弹幕说、嗯、你凭什么你们俩就能叫老师啊？你们叫我们什么？到现在还有很多人每天都
1: 发好多弹幕，然后就是质疑我们为什么叫老师，就是他们就是大概就揪住了这个点，然后再对我们进行疯狂的人身攻击。反正我也挺无语的，也无所谓，我觉
2: 得对。那你你这事儿我也经历过，就是我在那个电台我叫孔老师嘛，就是我理解大概郭老师跟孔老师这个意思是什么呢？嗯、就是首先。就是我们两个都算算媒体从业者，对吧？对然后媒体从业者之间的这个互相称老师呢，是一个职业习惯，没错。就是包括那个片方啊，包括就是跟那些宣传方，就是跟媒体里边来说啊，谁是什么什么老师，就直接这么叫出都是老师
1: ，所有人都是。对，所
2: 有人都是老师。就是这个老师真不值钱啊！不是说我们叫老师教人什么东西，就真的就是行业里边就这么叫，<笑>所以就值一点。第二点是因为这个自己的感觉，啊，因为我之前那个跟我们电台王老师，我们两个以前在学校里说相声的，然后相声圈里边也有这个、哦。这个恶习，郭老师、于老师，<笑>对对对，就也是互相称老师，对，就是、这对在行业里边也也互相称呼，对。然后我们两个虽然不是专业的吧，我们两个就拿到这个互相打岔玩对对、嗯、对。当时几个那个说相声的小伙伴在一块都是互相就称老师，就没有说尊敬人家意思，就是互相开玩笑，说也算是一个反讽吧。因为说实话，我自己也不是很喜欢这个动不动就是哪儿都叫都叫老师的这么一个习惯，所以我觉得我们这个东西更多是一个反讽性质，还有自己开玩笑的性质，所以不要当真啊。我觉得包括郭连凯这边一样。那我们这边也是一样的，就是都有人反复来质疑我们说，说啊，你们说的也不怎么样，你们凭什么当老师啊？有有,有句话也没听过吗？三人行必有我师啊，好多谦虚谦虚啊。就是你，如果你如果觉得我们呃
1: 的水平可以当老师，那你就呃叫我们是老师，就是正常意义上的老师。如果你觉得我们的水平不行，那你就把老师当成一个反讽。对你，哎，你这人还能叫老师？你郭老师、孔老师什么的,对的，对，或者你
2: 看人家那老师有那个正经那个网红老师，对吧？人家是三点水那个师，也挺好，我们也接受，都可以。都可以都 OK， 都 OK， 我无所谓的啊。对，反正啊，就说回来，说回来，这个欢迎这个郭连凯郭老师来这个什么电台做客。这个我跟郭老师呢，就是长久以来都是就是隔空的这么一个，都网友都说不上，就是我知道有这么个人，然后他非常有名，我知道有这么个人，一直就是没有机会去跟他联系，直到最近有一个比较因缘巧合的机会，跟郭老师啊也算搭上线了啊。因为过去的我从事电台的若干年，我在诸多的电影节等这些场合都跟郭老师遥远的去看。他的那么一眼，然后也试图去呼唤过他，但是他从来没有理过我我在电影节的时候就就就就很忙了，大家都赶赶场，是的是，是、嗯，没有时间搜手。因为<笑>对，因为郭老师是那个当年是爱奇艺的记者嘛，就是从事了很多多多年的这个电影节的报道工作啊，在业界也非常有名啊，所以没没没没没、啊、也也,也没有对也没有。对没有<笑>目前为止呢，好不容易从爱奇艺出来以后，做了一个这个自媒体叫《迷影之下》啊，然后是一个视频自媒体节目，呃，在 B 站啊等各大网站都有播出啊，大家可以去关注一下。这次请郭老师来呢，有一个非常重要的一个。事情，因为我们今这期看标题，我们讲八百。嗯，对。然后八百有个非常重要的一个点，就是它的删节从一百六十分钟删到了一百四十七分钟，删了十三分钟内容。但是看过原版八百的人就是不多，因为我记得去年去年的时候，其实上影节的时候，我那边其实也有媒体机会说去看那个八百，当时作为上影节的开幕影片嘛。然后当时是给我同事了，然后我当时还痛心疾首说：“哎呀，我特别想看。”结果零上映、零零放片的时候，告诉我们就因为这个技术原因啊取消了。所以说，呃，真。真正看过八百一百六十分钟版本的人，真的屈指可数啊！就是有一个说一个都被暗杀了，不是？对吧？就也没有，反正不多，呃，不不多啊。就那郭老师呢，就是这幸存者之一啊，壮士众多壮士之一。然后我们所以让郭老师跟我们聊聊。当当时上周的时候有问我讲八百的时候，我说我争取找一个说看过原版的人来聊，就找到郭老师啊。这么一个事，郭老师要不要把你当时看这个原版的这个经历给大家稍微介绍一下？对，当
1: 时就是八佰，其实那个时候已经定档了，七月五号上映，然后已经确定为上海电影节的开幕片之一。当时我记得上海电影节去年是做了一个双开幕片的这么一个设定。我后来一想，就是他是不是就是觉得八佰有可能会有危险，然后弄了一个双开幕片，免得到时候手忙脚乱的。所以当时我是,是呃，上海电影节开幕之前大概一周左右的时候，在北京，然后就是在北京华谊兄弟他们公司，就是那家、嗯、呃有。偶尔也对外卖票放月线片，但是四百多块钱一张票，那个影厅，那个影厅大概就是他那个厅里全是那种 VIP 座，就那种沙发位，然后旁边那种各种那个小台子可以放饮料、食品什么的，嗯、就特别豪华的一个影厅，就是他们公司内部的一个厅。呃，当时在那这个厅里边，应该是呃，我预估大概有一百五十人左右。然后这些150人呢，基本上都是媒体，然后这些媒体基本上都是传统媒体居多，呃，自媒体偏少。就传统媒体就是指的像什么新浪啊、搜狐啊、网易啊、呃，时光网、啊、看电影，然后包括爱奇艺什么的，就这种这种媒体。然后他们大部分给的都是在上海电影节有采访任务的。就当时，呃，八百我们看完了之后，其实也就反正大家讨论一下，因为也知道马上就要在上海上海电影节上海电影节放，然后也没有说当回事儿，然后大家也没有说刻意的去记这个情节什么的。结果就在上海电影节，我记得是真的，就是前一天晚上，突然就有消息传出来，当时是小道消息传出来说这个八百可能要撤档，呃，就在业内里边，然后就疯传这个消息，然后因为我当时媒体嘛，就需要去求证这个事儿。然后我当时就去问了，呃，上海电影节的排片人，就是那个排片的那个四眼老王，我有他微信，对我去问了四眼老王，然后四眼老王好长时间没回我，然后他过了一会儿回我了，说，我记得他说的是，大概的意思就是，哎，有些遗憾之类的这种感觉的，然后。不到五分钟，然后就八百的官方微博，还有上海电影节的官方微博就宣布了这个消息。但是就是八百那个时候撤档，就是不是那个时候撤映，就是撤映上海电影节，并没有撤档。之后的像呃那个上海电影节的开幕红毯，他们也走了。然后媒体的通告依旧在做，就是我们当时还是去采了像王千源、魏晨、李晨他们那些人，就之前的采采访通告还是有、嗯，只不过就是把带放映的。呃，媒体活动取消了。我记得那时候好像是在交通大学还是在同济大学有一场放映，然后那场放映取消了。呃，反正就之后就大那个就大概就是华谊兄弟他们还嘴硬，就是想说就是说呃,呃还经常辟谣说啊八百没有撤档，因为当时定的五七月五号上映，结果反正后来之后也是
2: 就还是宣布撤档了，结果一拖就拖到了现在、呃。对，四百多天嘛，就是那个首映礼上管虎说就是。自从撤档那天起，他就再也不抽雪茄了。然后四百多天，他终于点燃了，<笑><笑>再次点燃他的雪茄啊！对我，因为我还记得是去年是十二月份的时候吧，就数度传出消息说是要那个、呃、要上映定档、啊。对对对对对，然后几次拖，几次拖，几次拖，后来疫情嘛，然后就后来就没有消息了。所以突然那个八百说是要定档之后，我当时也吓了一跳。那时候我们在我在 First。那时候我跟中队长他们那在在那玩，然后突然有一个什么海报突然出现在的朋朋友圈里，然后我就当时吓了一跳，对，或者就就算是一个大新闻了吧。对反正对对谢天谢地吧，呃，谢天谢地吧，我们终于也是把这部片子看完了，所以就跟大家聊一聊这部片子的一些呃一些感受。先大概说一下这个介绍吧。我目前为止，这个豆瓣评分是 7.8 分，也算是一个不错的这么一个评分了。嗯、记得点映的时候是 8.1、8八
1: 对，然后所以就是上映这几天，随着看的人越来越多，他的分是往下走了。嗯大概
2: 降了两三点。票房的话，今天我刚看到消息是到了七亿了啊！这个应该票房很好，算是复工之后票房最好的电影了吧？那差不多，嗯、就也算是成功的兑现了，就是助力影院复工的这么一个一个任务。因为我相信八佰在这个时候上映，它一定是带有这个任务的，就是也算是一个提振电影票房市场的这么一个一个举措吧。然后我说一下导演管虎啊，导演管虎这个人以前有几部电影，大家应该有看。过。比方说斗牛啊、杀生啊，然后可能最近最火的就是这个去年啊，《我和我的祖国》一刻都不能分割。对，升旗那一张。对，因为当时有一个特别好玩的事情，就是他当时八百被撤档之后，紧接着就说他会导《我和我的祖国》。对，因为我们当时八百那个事被撤之后，我当时还说会不会管虎本人会受到一些牵连。后来一问啊，他正在导《我和我的祖国》呢。我说那应该事不大，这个电影之后估计还是能上的，当然就有这么个猜测。啊、郭老师有什么要补充的吗？呃，我记得就是去年八百撤印的时候，
1: 呃，撤印的那个期间，就是那个时间节点，就出现了好几个事儿，就大概就是管虎去找孙元良的、嗯、呃后人，就是儿子去合照、哦，然后包括当时有好多就是所谓的组织。然后去写了一些文章，嗯、就是像檄文一样的感觉的，然后就去抨击八百，啊、在他们在没看电影的情况下抨击八百，因为八百他拍的其实是。他们那八百战士是国军嘛？就是，但是现在我们对，就是他会有这么一些人，就是在没看的情况下就去抨击他，说你们为什么要宣扬歌颂国军国军的抗战的故事？而且去年的时间点也很很微妙，因为是七十周年嘛，就有很多很多的这种综合因素加起来，就让人不禁猜想。反正就是大概会有这么个因素，呃，就是可能会这个时候上，因为他的政治敏感性会比较强一些，然后所以就,就就就就就就就最后就是撤档了，就。反正去年我们看的时候，就是真的不会有觉得这个片子有任何过审的问题，而且那个时候看的时候也是已经有龙标了。它里边可能有的问题就是，现在我们其实就我们当时可能觉得最大的问题就是，因为它重场戏升旗那一场，它升的是那个青天白日旗嘛，是当时的，就那个时候的国旗。但是现在这个这个旗子可能对于。呃，内地的这个环境来说是相对来说敏感的，但就是如果你是去尊重史实、嗯、去拍这么一个电影的话。就我们说的尊重史实，尊重当时的史实、历史背景下的国旗，就是你只能去这么拍。所以这个东西就是当时我们去猜测，如果要把升旗戏全都删了的话，或者是重拍，那这个电影真的可能就支离破碎了。然后现在我们看到了，现在升旗戏是这样的，其实大部分还是保留的，就是我们还是能看出来那个旗子还是那个旗子，并没有说完全剪掉，或者说直接打码之类的这种都
2: 还是没有的。对，他要是升升什么五星红旗就离谱了，那就架空历史了，那也太扯了。然后《义勇军进行曲》，我军什么时候能能被打这么狼狈？对不对？不可能吧？<笑>对,对
0: ，就是因为因为就是他这个
1: 敏感性就是这样摆在这儿了。因为现在我们是就是呃现在的党派，然后那个时候的国系，我操，这块说的好敏感，不敢说话呀。Okay. 没事，我们还好，我们没人没人看啊<笑>、哦，行吧，反正就是现在我们是在共产党，然后就是你如果去歌颂一个，因为那个时候还没有分的这么清楚，因为解放战争还没有打，我们是所有的中国人，无论是国民党还是共产党，无论是国军还是共军，我们都是在抗日，就是抗击外军的入侵，嗯、所以就是从对对对呃历史因素或者是从民族的因素来讲的话，是没有任何问题的，就是因为最后我们大家现在看完八百之后，也都大概就就肯定有这个感受。受就是他最后没有说分清，就是哪个是共共产党，然后哪个是国民党，就没有这个分别。就是我们全都是中国人，中国人去抗击外军入侵的这么一个故事，啊、然后去激发你的一个认同感、啊、自豪感，然后包括其实对岸的那些人，其实就是一个从漠不关心到融入这个这个这个、这个、抗战的这个集体的氛围、情绪里边去的这么一个过程。就他，嗯，就我觉得。政治上或者是风向上是非常正的，就甚至是正的有点是的过了，这个我们一可以一会儿再讲。对，<笑>怎么能正的过呢？正的是没有过的，<笑>就是他就是他、就是、他的方向是对的，只不过就是他使的那个劲儿有点过了
2: ，表现手法对
1: ，使的劲儿有点过了，这个是电影上的手法，这是电影方面的，对对
2: 对。啊、呃，我们可以讨论一下，对。然后我们稍微说一下，就是刚刚郭老说的这个话，总结起来就是我当时看去年的那个八百的宣传物料的时候，其实有这么一段，就他们讲当时呃管虎说说啊我为什么要拍这个片子呢？是因为管虎首先他的父亲是八路军啊，就是是参与过嗯战争的，然后就跟他描述说战场的这个残酷，然后管虎就觉得。啊、呃，就想拍一段这样的故事，然后这是第一个。嗯、然后他们在拍的时候，之前就专门去那个四行仓库，就现在还有这个遗址嘛，呃，去那边参观。然后当时梁静，那个就是关乎的老婆，也是这这本片的制片人，他其实就说了一句话、嗯，就是当时他们进到那个。呃，所谓的展览馆、档案馆的时候，里边有一句话写得非常好，叫“任何为中华民族的独立和解放而牺牲的人们，都是民族英雄啊！”这是毛泽东说的，我们毛主席说的。所以说，四行仓库之间事情本身。那、呃、对于两党来说都是非常认同的一个超脱于党派之间，而是它是在中华民族的整体的命运上的一个非常重要的这么一个事情。没错，没错、啊。就如果大家对这个历史不了解，包括还没有看这部电影的人，可能我觉得先把这个话要说清楚。嗯、呃，这这件事情本身是受到了我们双方的这共同认同的，因为都是为了中华民族做这么一件非常英勇的这件事情。没错。没错当然了，这个整个仓仓库这个背后的一些东西，我们可以放到之后来说、啊。我们先说一说这个电影吧，嗯、先。说说电影啊，在、这个、说之前，这个按照我们的惯例嘛，就先打个分吧。然后郭老师，哎哎，您您给一个评价。打分的话，就是
1: 我是完全从电影的角度，就是没有任何的情绪因素的，就是因为你看这个电影的时候，一定会激发你的呃民族自豪感或者是民族情绪，就是抵抵抗外军的这么一个故事，因为它是呃和往那个方向去、呃、煽动你的呃。但是我就是抛开这些情绪，以一个纯电影的角度去看的话，我给这个电影大概能达到六到七分，就是六点五分吧，我觉得是这个六点五分，我觉得是受到删减是有很大影响的。如果是没有删减，就是我去年。看那个版本的话，大概可以打到七到八分，就是大概能提到一分左右。对，就是从电影纯从电影的角度去讲的
2: 话，当时看完电影之后，可能会给他一个四颗星这样子的，就是八分左右的这个成绩、嗯。因为确实是他作为一部商业片来讲，他的这个功能性完成的非常好。我、嗯、我是觉得，对我我就是很容易被感动。啊，当然，你肯定回过味儿来之后，可能过两天你在看第二遍的时候，感觉这个节奏上确实会有一个明显的不太舒服的地方啊、嗯。对，这个之后是什么原因，我们可以一会儿来讨论一下。对，我会感觉可能后来大概是在三颗星到四颗星之间，但是它的部分内容，比方说它的前半段的这个战争戏，我觉得是首先在国内来说应该是顶级的存在，在国际上来讲也是能排得上号的，呃，确实是非常非常优秀。就是技术角度来讲，那几段处理的完全是没有什么可以调节的地方，我是觉得非常好的。所以还是总体来说还是非常呃，这个推荐大家如果没有去看的去看一下。就为第二天那段这个仓库内的战争戏，我都觉得就很值得去电影院去看。然后我们可以。把这个打分说完以后，我们可以大概说说这个优点吧。我们刚刚在简简单地说了一点啊，然后我们可以详细说一说。比方说这个战斗戏啊，郭老师，你有没有什么想说的就？就是对优点
1: ，其实就刚才你已经起个头了，就是他的战斗戏。然后，呃，我也是觉得，就是他的第二天的战斗的那个场戏的节奏，无论整体的节奏还是整体的调度，都是最好的。而且那一场戏的情绪的累积到最后的爆发点，就是他呃郑恺那。扮演的角色为首，他绑着手榴弹冲下跳下楼，然后以自杀去减缓日军冲击仓库的这么一个呃过程的这么就那场戏，然后所有的人都排着队，就大家就是英勇赴死那种感觉的，就这场戏的情绪是非常到位的，而且就是整场戏那一整场他的所有的调度，摄影机的调度给到了人物关系，然后我记得印象特别深刻的，就是。呃，突然开灯，啪一开灯，然后两军对战，他给了一个横切面的一个一个全景的一个镜头，就是这些，其实，在无论是摄影调度还是在摄影美学上面都是非常棒的存在。呃，所以我觉得就是这一整场战争戏都是非常好的，而且就是它的音效设计在那一场，我觉得做的最好的。因为就是，嗯，它是在一个所相对来说虽然是开阔，但还是一个密闭空间。它整个音效的回声，然后子弹打在不同上面的音效的区分，然后包括声场的设计，这一点在影院看的时候是非常有代入感的。所以就是它这一场的战斗节奏，整个的战争战争戏拍的都是非常好的。但是又说回来，呃，第三天也就是护旗的那一天，这一天其实一会儿跟我们要说到的删减的部分就会有联系。就这一天的时候的战争节奏就会有一点有一点奇怪了，因为当时我在看原版的时候，那一场战争节奏是还 OK 的，就是至少是跟第二天齐平的这么一个水准。但是现在因为就是有那个旗子的存在，它还是删了很多，就是比如跟旗子有特别大的一个关系的关系镜头，就可能旗子占主体的关系镜头，然后旗子的特写，它可能会有一些删减，然后就导致了整个那场戏的战斗节奏就会有有有。有就是有奇怪的部分就会不太好，对，
2: 嗯，因为我你说那场那场那个开灯那个戏，我印象就我当时在电影院的时候，我是看了那个首上海的那场首映媒体场。然后我当时在现场就是，呜，就是脑子里就冒出来一句，就就当时就那个感觉，就就很就是整个感觉脑门就突然炸开了那个感觉，因为他是有节奏感的，他是哒哒哒哒，然后哒哒哒哒，然后哒哒哒哒哒哒，
1: 对对对对对对对，它是有音乐音乐节奏感对
2: ，对，给感觉就是右边来一下，左边来一下，然后突然声音没有了，然后咵一下子整个左右声道一起给你炸开，他、嗯、看的我看的时候有种这种感觉，所以他的这种。给人的这种生理感受啊，这是非常非常的过瘾的。就是那个时候，你突然就觉得，哇，就是回到电影院真好，你知道吗？真的是那种感受你，你你不在电影院你是没有那个感受的，很舒服。包括你说那个镜头调度你我记得它里边就是有很多镜头是就移到这个人身上，然后这段故事结束以后，他不是说直接镜头切到另外一个人的那个地方，而是另外一个人走进原来这个镜头。嗯，对对对,对，另外人走进原来这个镜头，然后接着这故事往下走，就是他把他这个镜头调度、人物调度，可以把这个。整个这个过程给连得非常顺，就是让它这个整个剪辑点非常非常舒服，所以说你看下来以后，整个战争戏的这一整段是一气呵成的感觉。没错，而且就是它
1: 的长镜头的运用，嗯、就是他在第二场戏的呃的时候，就明显能感觉到它的镜头时长是比较长的。然后就是它大部分的东西不是用剪出来的，而是用拍出来的。就摄影机，无论是刚才你说的摄影机不动，人物的调度，或者是人物在动，然后摄影机也在动，摄影机的调度，嗯、然后或者就是。两者都不动的，反正就是很多的调度都是非常好的，然后加上就是整个的长镜头的运用，就让整个的这场戏都。就像你刚才说的，一气呵成
2: 。包括那段他们跳楼的那场戏，他其实第一个是跟着那个郑恺客串的那个陈书生嘛、嗯，第一个是跟着他往下跳，镜头是。然后接下来的所有人都是一个对岸的镜头打到那个四行仓库，然后一个个小一个很小的人，然后高喊的这个自己的名字，然后咣咣往下跳、嗯。那个玩法就比较高级，我觉得。嗯、虽然我也不是很专业，但是我觉得那个玩法就非常高级。他把那个情绪。虽然说他是好像是冷下来，但是你那个感受就更难受。你是从一个观众对岸和对岸的人民的角度去看这个镜头，你的感受就会不一样。就是因为他一开始的时候都是在仓库里边，就是你是跟呃
1: 跳下去的就是郑恺。的共是是共情的，就是你感觉是跟他一样跳下去的，然后后边把你抽出来，抽到对岸，就对岸这个视角，这个机位设置就有两层含义，一层就是呃让观众去看对岸的人，去看对岸他们那个跳下来牺牲的那个场景，然后有多么的震撼力、嗯，然后他其实也是把这个东西，把对岸的人跟至于观众是同样一个角度的，它是有两层含义的，就是让现在的人去看这一场牺牲。你你会有什么感触？所以这个用的还是蛮不错的。老老先生
2: 饼，老先生饼，<笑><笑>生饼<笑>就就是老先生饼，就是老先生饼。就我感觉，就是你要去看电影，要去去电影院看电影，你是要看这样的电影，嗯、就你才意识到，就是影像的这个魅力到底有是是是,是什么样子的。就是的，是的,是的,是的是。我觉得这部电影至少从它的视觉的呈现来说，它已经达到了我们去电影院的一个要求，就是就很过瘾。呃，这个我是非常喜欢的，包括这个。著名的中队长同志啊，曾经说过，呵呵这个多次讲过这个长镜头的起落幅啊，对吧？这个他又通过长镜头的起落幅，把两个不一样的景别给接在一起，然后形成一种对照关系啊。比方说他在节目里说的那个，先是一个镜头给到河对岸的繁华的租界，然后镜头一个长镜头一摇回来，然后给到了背面一片狼藉的这个闸北区，对吧对？对，这个是这个镜头。它里边也做了很多这样的处理，就总之这部戏的这个从影像上来讲，就做的真的是非常扎实
0: 、嗯，呃，非常
2: 非常推荐你大家去去电影院去感受一下。是的，是的，是的啊，那我还除了这个之外，其实还有一个，呃，我觉得大家可能感受很大的一点就是这个电影对这个人的这么一个刻画，就是战争戏，就是好的战战争戏其实还是拍人的，嗯啊，我觉得就这部电影它其实是从。啊、呃，不光是说我只是呈现了一个所谓四行仓库的这个战争的这么一件事情，它其实是通过了一些虚构人物也好，或者是一些呃对普罗大众的群像描绘也好，去展现了一个人的这么一种在战争情况下的一种状态。啊、呃，就比方说啊，比方说这个最大的刚刚点郭老师已经说了，就激发起这个麻木民众的这种呃一腔热血、啊、像呃，想啊抗击侵略者的这么一个。这么一个心情，这是做的很好的。比方说，情节点就在他所谓的这几个，呃，从湖北来的被冲散，然后并入八十八师，呃，来参加四行仓库战争的几个所谓的这个。就我们叫逃兵也好，或者叫一些状况外人物也好，嗯，然后他们是通过这一场一场的战斗，慢慢的从一个边缘人物逃避的状态，然后慢慢的就成为了一个所谓的英雄啊。最后他们是作为敢死队的这个身份结尾，虽然我们也看不到他们的结尾去哪儿了，嗯、就就就很奇怪，就就看不见结尾，但是但是他们反正是确实是从一个。所谓懦弱的一个逃避的这么一个人，然后变成了我们所谓心中的这样的英雄，包括对岸那边的所谓的英美观察员也好，或者是记者也好，远方记者，或者是对岸的一些普通的民众，呃，他们通过这四天，他们的人物人物的这么一种变化和觉醒。对吧？包括里边还有一些学生啊，什么童子军啊等等啊，这些角色、嗯，他通过四行仓库这短短的四天，改头换面、换新年啊，就变成了一个正面的一种英雄这样的这样的一个状态、啊、嗯，所以说，这个电影里边其实对这个人物的这种变化和刻画，我觉得是做的还挺好的，因为他其实做了一些。呃，小的细节和和和这种所谓对比吧，就把人的，就比方说，大家应该有印象的，就是第一次这个所谓日本人过来空袭的时候，然后大家都租借的人民啊。匆匆落荒而逃，然后顺便还偷了几个包子，对吧？而且还有看戏的、<笑>下赌注的，对。然
1: 后就是说啊，什么时候？就么、是、四个小时、嗯？那个肯定共下四行仓库。然后还有赔率什么的，就很多人都是这样，就是一个看戏的状态
2: 。当那个日本的放毒气的时候，大家也是好啊，各种人性的弱点啊都暴露了出来啊。对，<笑>其实都
1: 很清楚，就是他给出了战争不同战争下不同层面的人的面孔。但是啊，我是觉得，就是我第一第一感受是觉得他们，我第一即便是我第一次看的时候，也会觉得这些人做的有一些刻意和脸谱化，呃，就是呃，这可能也跟整个的电影时间有关系吧，电影时长有关系，就他没有办法去刻画的非常的仔细。呃，然后第二，我是觉得现在的删减版本出来了之后，就有很多人都是虎头蛇尾的。就他现在，呃，就是最虎头蛇尾的一个肯定是张译嘛，我觉得张译是非常明显的。就张译那个角色，甚至他如何逃到对岸去的那一场戏就被删掉了，就让会让人感觉莫名其妙的。他本来还在仓库里边，什么时候就跑到对岸去了，就会有这种感受。对对,对。对、那个。然后
2: 还有一些他他、呃，他那个我记得是逃走之后，就是没有给他一个镜头，因为当时是给到李晨去，本来想打他，后来就放下枪了嘛。对然后之后他再也没有镜头了，然后下一次出现就是在河对岸那边了，没错，然后也没干啥、
1: 这个。对，这个会让人感觉有点疑惑。然后还有像李晨的角色，他绑着手榴弹想要往下跳，那个时候大家都以为他已经牺牲了，结果镜头一转，然后那场战役结束之后，李晨又冒出来了，就会让人有一种对对对哎，这人不是死了吗？但是怎么又出现了感觉？但其实李晨那个角色已经算是对对对我觉得算是游走在中间地带，而且就是人物变化清晰，还算清晰的，有人物变化至少有弧光的这么一个角色了，因为他第一开始。其实你注意到他这个角色的话，李晨那个角色第一开始他面对逃兵的时候也是举枪毫不犹豫就打，就可能是打腿什么的，不会把他打死。然后他也是一个就可能跟魏晨他们那一个阵营站的比较近，就性格上比较激进的这么一个角色。但是就是你看他后来，其实李晨这个角色还是给了挺多细节的。从就是他转那个投地球仪，然后问欧豪我们现在在哪儿，这说明他这个是有战争之外的其他的一些性格描写的，就是他可能没读过书，但是他又对知识有所向往，然后。然后还有就是他呃绑手榴弹的时候给到欧豪的他那个皮影戏，然后后边他还有皮影戏的片段。虽然我觉得这皮影戏的片段加的有一些突兀，但是就是他至少是给他性格的另一面。然后他跟欧豪的这个角色两人之间的互相成长，他们两个是有很多的对手戏。然后欧豪从第一开始的懦弱，然后李晨去帮助他去疏导他，然后到后来欧豪去牺牲，然后李晨的表现，其实这些都是有的。然后包括李晨最后其实也是第一个。呃，就是呃，自愿加入敢死队嘛，然后，但是这个角色到最后也是，就他没有一个真正的结局。呃，就是他是有有一些相对来说描写的比较好的角色，就是有一个完整的人物弧光跟故事线的，但是有很多角色都是没有的，比如像谢晋、谢晋元，呃，谢晋元那个角色，我记得前三场戏里面，啊、就前三天的戏，他的戏份是非常少的。就是你不会觉得他是这个整个四行仓库里边的一个就是长官，就是军军职最大的一个人。然后呃，到后边就是升旗护旗那场戏结束之后，因为要涉及到谈判的部分，然后突然他的戏份就增的非常多，他跟黄晓明之间的那些人
2: 说话多了起来，
1: 对，突然多了起来。嗯、就是你会觉得这个呃，整个的他有那么多人物嘛，可能这部这部戏的主要人物可能十几个二十个，然后就是他的人物线是散乱的。就是他有的时候这个人突然变得非常重要，然后但是在前面就是完全没有出现，然后是有的人有的人物就是中间出现中间结束，他没有一个真正的开头跟结尾，就有很多地方就是他不像一个编织的网，他那个网更像是剪破了好多地儿，就是这个我觉得就是他有很大的因素是因为删减造成的，就是因为之前看那个版本的时候没有那么大的感受。他我我那个时候的感受只是就是他有些人物就比较脸谱化塑造的，就他的性格比较单一，就有一些脸谱化。但是现在这个版本就是会有的时候会让你觉得有点有一些虎头蛇尾的，对我是有这种感。觉
2: 。那个让我最觉得不舒服的是姜武那个角色，就、这、寡、个怂,嗯这个、怂。这个这个寡怂就是一开始给他设置的就是就是各种孬、就是，就是就就就胆子小，就死活不愿意上。然后后来说啊，我那个因为我家里有孩子什么的，就是我我那个。不想不想拼命啊！这个逻辑排排通排清楚以后，那么照理说啊，我们应该迎来一个高潮，就是他突然命不要了，然后就是怎么着为了民族大义或者怎么样，就觉得我要拼命啊，狠狠的杀几个鬼子。其实到后来也没有，因为因为到后来你还记得吗？最后江伟，最后江，或者然后就往前走，也不知道他干嘛，他就,就没了。对<笑>，我也不知道他在干什么，就是我没懂。<笑>就因为这个我，我我不知道，因为我对这个东西也不是特别了解。因为我印象当中，比方说那个。呃，二零、那个、二二二十九师就是国民国民军国民国民党军队二十九师，呃，宋哲元的这个大刀队，当年是第一批抗。抗日的嘛，就是就是当时大刀队非常出名，然后就是说我本来以为设置了这么一个刀，是因为他是在那个军队里边的，因为他那那个军队这个刀法是非常厉害的，因为他们是学八卦刀八卦刀的那帮人，对、嗯，然后结果到后来就看他这个刀终于也是抡了出来，我还以为说他到后来应该是敢死队的时候拿刀应该是那个很劈几个鬼子几个连招，然后影院里响响起了掌声，对吧？应该是这么一个逻辑，然后后来看的时候，哎就。就屁空砍了几下，然后也没有什么东西就结束了，了然后对对，然后这就感觉就是他前面埋这个点，到后来没有爆出来，这个这个是很糟糕的。包括你说的这个这个谢晋元这个点，就是天津人的点，是因为他前面就没戏份，他都不是埋，他都没戏份。然后感觉好，像，然后你们都秀完了，好该我了，然后我来上，然后完了以后也没干啥，就是谈了个判，然后就兄弟们这个喊几句话，我们要走了，然后就开始就然后他的所有的他的所有的所谓的。高潮点是在谈判和最后的冲锋，但是那个冲锋的问题就在于，就是说，哎，冲锋又是一个很奇怪的节奏，很奇怪的这么一个剧情，然后就造成他这个人物就就我不知道他在干嘛，这整个整个的里边，对他就就会非常的奇怪啊。
1: 就是造成这一点的因素，我觉得是有两个、哦嗯，一个就是可能就是呃，管虎他本人就是导演能力上的问题，就是因为拍群戏是非常难的，你不能指望所有的导演都拍的跟就是《罗伯特奥特曼》一样，<笑>就是拍《纳什维尔》或者是拍什么《高斯福庄园》那种的，就是把每一个人物虽然就是呃都看似每个人物都不是主要人物，但是每一个人物都会让你记住的这么一个感觉，就他没有这个能力，就他能力上可能会有一些欠缺。然后第二就是删减的问题，嗯、就是删减还是给这个。就是整个
2: 的，就是这些人物的完整性造成了很大的一个伤害、嗯。对，所以呃，姜文姜武那场戏最后是有也删掉了吗？就是他后面还有别的东西吗？江湖那场戏，我真真不记得了，因为就是不记得了是吧？看了一年多了，然后而且这个也是非常
1: 小的一个细节了。了就至少我当时看的时候、嗯，就是整个大体感受上，就那个时候不会有这么多的人物的断裂的感觉。但是这一次给我的人物断裂感觉，就甚至完整的人物就没有几个，甚至欧豪的那个人物都不算是特别完整的，因为前边的，因为欧豪那个角色他是从第一场戏就出现了，就是你会觉得这就是我们是从欧豪的视角去看这一整整场战争的、嗯，但是他突然就。死了之后，然后后边还有非常多的戏份，就是有非常多的戏，就有非常多的电影时长。就是按理说的话，如果是一个就是你第一开始给人一个就是欧豪就是男主角的这么一个感觉的电影的话，可能到那个时候就影片就行将结尾了。但是他最后还给出了一个第四天将近一小时的一个时长
2: ，而且第四天就没他了呀。
1: 对，第四天也没他了
2: 。对对，就这个我有点很奇怪，就就就欧豪这个人到底是干嘛来的？嗯、就是欧豪，欧豪那个人物，就是他
1: 第一开始拍的就是他感觉像是一个主角一样，就是我们是从他的视角去看战争。但是后来他第三天突然突然就是因为牺牲了嘛，就他这个人物的工作就是他的任务就已经完成了。呃，但是就是我觉得就是没有处理好。就如果你是如果这个人物写出来，第一开始就是他需要在升级那一场戏就需要牺牲。那你前面的时候就要把他的就是他的戏份减弱一点，就是你不要给观众那么多，就是我们是以他的视角去看这场战争的感觉
2: ，对，就感觉像一个假主
1: 角，对。然后但是他后边他又突然牺牲了，然后后边又有这么多的戏，没有他就会让人感觉有些奇怪了
2: ，对。就有一种什么足球里的假首发那种，上上场踢四十分钟，然后给你换下去就，就换下去了<笑>。大家以为他是首发前锋，后来发现不对，进球的是那个替补的，就<笑>就就,就非常奇怪，就非常非常多。不过那个说回来，就是说回来，其实他这个戏里边还是我觉得还是有一些小点还是拍的蛮好的，比方说那个呃欧豪跟那个美女的那个那个关系、嗯，对吧？就他其实里边非常好的一个就是呃就是呃四行仓库里面的士兵。看到了对岸的繁华，它是有这个人性的浮动的。对，就是他们就他不是一个就我就是英雄工具人，他们一开始进来的时候其实都是有自己作为一个人的基本的诉求，包括对美美丽的东西、对美女、对灯光、对美景、对好吃的东西，呃，蛋糕嘛，里面有个有个非常大的戏份，那个蛋糕那个戏买给小湖北人的那，对这些东西都是包括他们这些人、呃，应该是所有人都是第一次来上海，第一次见到这个所谓华美的租界，呃，竟然是在这样的一个情境见到的，结结果在那个时候他们也。有一种天然的对这种美丽的这种东西的向往，这种这个东西很人性的、嗯。呃，管虎在这方面抓的还是比较准的。包括呃，有一个就端午跟这个所谓应该是妓女吧，因为从旁边那个脱衣服的老外看上去，他应该、嗯、那个人是个妓女、嗯。就是首先是拿望远镜对对视，对吧？然后完了以后，他本来想跟老算盘逃走的时候，哎，就后来无意当中成为了英雄，就是<笑>就就是开始、就是、给那个大家通风报信的时候，然后他在马上要游到河端的时候看。看到了那个美女所谓赞许的眼神，然后他就突然意识到自己应该是一个什么样的使命，然后又游回去，然后后来就成为了所谓真正的战争的英雄。就是这个地方很多小的点，他还是做了很多处理的，这我觉得非常好。而且我觉得他其实还有一些所谓的一些我稍显负面情绪的东西，我觉得也是挺合理的。就就比方说啊，就比方说。片里边有一个非常非常好玩的地方，是有三个学生，因为感受到了四行仓库守军的英勇，然后他们打算就是说，我们也要参军，我们现在这个游过去，我们要成为这个一份子。结果其实真正的有勇气参参战的只有一个人而已，剩下两个人来了之后，发现自己根本没法打场。对，<笑>就是对，我觉得这个其实很好，就是就是怎么说呢，就是一腔热血这个事情啊，是有两两面性的。其实你有的人可能就是真的有勇气的，也是有，但是有很多看他可能当时是一腔热血，像很多我们旁观者看到其他事情也是一样的，就看到一个所谓英勇的事情，然、啊、后我们也很很，我也想加入他们，我也特别被鼓舞，然后怎么？但是你真到进到那个环境之后，你还是你当时想的那样子吗？我就完全不是，真正的战争不是靠你一腔热血就能够去去打的，就真正的勇气，它不是说你隔阂看的，然后被激发的勇气，是你经过了残酷的战争之后，你被逼出。那种英雄气概，
1: 对，因为这这个其实就是，呃，他以一个平民的视角去让你看战争的残酷嘛。因为他里边有一场戏，就是，呃，应该就是第二天的战争吧。呃呃，那三个学生，然后就是他完全就是没有受过军事训练，然后他而且是小孩然后他看到自己的同胞、嗯，呃，就自己的同学，应该算是同学吧，然后他的同学，然后就被枪打中的时候，就是他没有，就他之前对这个东西是没有心理预期的，就是战争的残酷，嗯、在他看来，就包括其实像现在很多的所谓的键盘侠，他们说啊。怎么怎么着，慢慢慢把他们打了，跟他们打仗什么的，什、嗯、么打仗，我去前线什么的。但是就大家没有，嗯、因为我们都没有经历过战争，就是对战争的残酷你是没有一个真正的认识的,的。所以就他们真正上到战场之后。嗯嗯他们对战争的残酷性有了一个认识，相对来说比较好的一点就是，就是在那一场的时候，他的另外两个学生同学就牺牲了嘛，然后就死了。然后他其实那个时候是有一个对战争的怯懦，然后想想回去，就是觉得可能啊，我还是不适合打仗，战战争太残酷了。但是最后敢死队的时候，那个学生就还是自告奋勇的去上前了。呃，但是这个又牵出了另外一个一个地方，就是呃，就是你看他是有这么一个变化的，但中间这他这个变化中间的部分他没有拍。就他没有加入到进去，是就是他这个人物弧光就不是很完整，所以这也是遗憾的一个点。啊、好像就突然那一下就就来了，他还是怎么样？对，就没有成长，就是他的成长给的非常少。就突然一下，他就从一个看到自己同学死了之后就特别怯懦的样子，然后突然变成了我可以为了民族大义去英勇赴死的这么一个形象。就就中间的变化就很快，太太太太快，太潦草了，
2: 没没有写清楚、嗯，对，没有写清楚，包括。包括那个寡怂，这个其实也是，他就是说他有家里有小孩，所以不愿意上战场。那就是很多人谁谁家里没小孩的、嗯，<笑>就虽然他也算是个理由吧，但我觉得他不能完全说服我。他怂成这样，那如果你家里真有小孩的话，你早那么多年当兵在干嘛，对吧？也我觉得也不是这么这么一个逻辑。我觉得他如果这么惧怕战争的话，应该还有一个另外一个引擎让他。对，如此的去惧怕战争，但是好像也没有拍出来。这我觉得这个理由还不足以去说服我去认同他这个东西。
1: 对，其实就是就是包括姜武还有那个和张毅这两个角色，他们两个就是怂怂逼代表嘛。呃，王清源其实他是王清源其,其实他是老兵游子，就是他很厉害，但是他就是只不过就是不想那么不想打，不想拼命对不想对不想拼命的去打而已。然后但是张毅跟姜武他就是两个怂货代表，就是他其实就是管虎第一开始给这么个角色，其实他呃第一开始是有一个讽刺的意味在的。然后后边再通过一个人物的成长、哎，然后去就是民族大义，然后带给他们的转变，然后还有就是他个人就是呃专注于个人的就是他的一个转变。然后呃，我记得花絮里边不有一场戏，就是张译怎么怎么样、嗯，然后管虎看哭了什么的嘛。呃，对,对对。但是我是觉得啊，就是嗯，我还还是那个观点，就是这些角色写的，就是我。大概知道，就是他，呃，就是管虎他拍这个角色、写这个角色他的用意，但他这个用意太明显了，以至于没有任何遮掩，就是赤裸裸的展示在了所有观众面前。他这个东西是很有用的，就是他对于普通观众他的煽动性是很强、很有用的。但是就是如果你从一个就怕对比嘛，就是你跟真正好的战争片去对比的话，那真的就是有有一些差距了。人物处理的技巧上面就是差距就在这儿了，我觉得。嗯
2: ，就是首先一百六十分钟是一个很长的时间。时、嗯、间，包括一百四十七分钟也算是很长的时间了。对我觉得他如果这段时间里拍不清楚的话，说明可能这个整个的戏有点还是有点太多，可能砍掉两个人物会更好一些。嗯，就是反正就是能力问题吧，嗯就是、题吧就是管虎他的能力所限了。嗯、就反正可以拍的更好嘛。对，然后我们说到这个可以拍的更好，我们可以说一说这个本来说优点，说着说着就开始说缺点，了,缺点了，<笑>就就就就忍忍不住，忍不住，对吧？还是有很多问题。但是我其实我自己其实看完片子也有也有些问题。的就是比方说啊，这个大白马，就是大白马到底代表什么东西？嗯、郭老师，您作为一个专业的影评人啊，你给我解一下惑、啊。这个大白马这个意象在这个片子里面，你觉得它代表是一个什么东西
1: ？大白马其实它它给的还算是挺清楚的。第一就是它有几层意象嘛？我觉得最最浅显的、最浅显的意象，其实就是代表了战争中某一种美好的事物，因为它是白色的，通体白色的。一般白色就是象征美好嘛。呃，中队长有没有讲过这个事我不知道，反正就是这感觉特别像，<笑>这特别像中队长讲出来的话，就是白色，我们一般、嗯。在电影中象征着美好，然后它是通体白色，在整个的四行仓库那一个那一个方向，它整个都是灰暗，要不就是呃血腥的颜色的这么一个背景的衬托下，白色是美好的。然后还有就是它跑出仓库去呃跑到那个苏州河的岸边，然后去跑的这么一场戏，其实都是给了呃在这个战争炼狱下的一丝美好的这么一个意象。然后第二其实就是后面呢加出来一个意象，就是跟皮影戏，然后跟赵子龙有联合的这么一个、啊。个、嗯。个就是他把整个的，就是最后小湖北他的幻想中，就是他的哥哥是哥哥吧欧豪，然后变成了赵子龙，然后去一夫当关万夫莫开的感觉，然后就是他会对我们的战争就会有这么一个幻想嘛，就是他幻想他自己可以成为赵子龙，然后白马就是他幻想的这么一个依托的这么一个寄托，就是我觉得这个、嗯、这个东西就是他他他他还算是挺明确的，但是就说到了、嗯、这个东西有没有必要的这么一件事儿。嗯嗯嗯嗯嗯嗯这个<笑>就是就是非常尬、啊，就是，哼，我觉得这是管虎他自己的一个。他自己的私货，就是因为个人爱好，我们都知道，就是他之前在那个老炮里面用的鸵鸟，其实鸵鸟我觉得就有一点尬了，但是还好。然后斗牛，我觉得算是他用动物用的比较好的，因为他整个的电影都是基于这头牛的，嗯、就这头牛在战争中所蕴含的含义。所以就是斗牛
2: 那斗牛、那个斗牛那个片那个牛是主演，就大家一说这个问题，对对对,对对对对
1: 对，嗯，就斗牛那个还 OK， 但是就是我觉得有可能就是管虎在斗牛吃到了甜头，然后他。之后的东西就想要往里塞塞这个白马的戏份，我觉得这个白马。就是我，因为我做做那个 B 站的节目的时候，也提到了这个白马的没有必要性，就是有一点尬，然后就是删掉也无所谓。但是我会发现，有非常多的普通观众，他们并不认同我，他们觉得白马弄得很好，所以我就会产生一个想法，就是是否这个白马在我们看来是相对来说比较尬的，就是我们可能呃会从更就是相对来说抽离出他所渲染那种呃情绪，就是尽量不要被他带着牵着鼻子走，他的情绪牵着鼻子走的人来讲。的话。话，白马这个可能是一个相对来说不那么好的一个用法，但是对于普通观众来讲，如果他被他的这个呃这些技法带着鼻子着，对，被情绪带着走，其实白马对他们来说是非常有用的一个东西。就就就就,就这个，我也产生了一种一种怀疑。所以就是我是觉得，就是我们个人的观点，或者说咱们两个人的观点，会觉得白马这个东西有点尬，但这个东西可能对普通观众是有用的，嗯。
2: 嗯，因为我我感觉就是他无非要说明一个，就是刚刚郭老师其实把意象解释差不多了，然后比方说什么这个战争的勇气啊，或者是象征美好啊，这个东西、嗯、就是，就是你不用告诉我这个东西，我也能从这个电影的整个剧情方向来说也看得很明白，就是。这个战争的勇气肯定是我们先不行，然后对方怎么样，然后我们再回来有勇气把这对方打打败了或者怎么样，他他是一个很就就在我看来，他是一个很自然的一个情绪变化，呃，而且是可以说是从这个故事来说，它也是一个套路化的这么一种一种套路套路形式，所以我不我所以我们可能就不觉得这个白马就没有必要再出来说专门拍一个慢镜头，给一个慢镜头，给一个长镜头来表一下意义没有意义，因为我们这个东西这个信息点这个情绪点我们已经 get 到，了，我们不需要这个东西，对，对但。可。可能就是有些人就是呃可能会觉得呃就是他需要这个觉得还蛮好的也有，而且像我们对对很直观,对对很观，然后可能还有一种就是像像我们这样所谓所谓看电影看的比较多，然后又以这个所谓电影媒体从事电影媒体这份职业的人，我们也有这个感受，就是哎我们一看到这,这部电影开始动用一些意向的时候，我们都说哎看有意向啊有意向啊，动意向你看哎。<笑><笑>我们会有这种东西，就突然就不会认真看电影了。他突然觉得，哎，这个你看出初,初一讲那个导演，哎，又又开始干这事儿了。就我们会有这种心态。对，就是、就是
1: 、我觉得吧，我觉得就是这个意向呃，用就是当然好，好多导演都会用意向，但是就是意向，我觉得管虎这次用的也并不好。就是你刚说的，其实这些慢镜头啊，就是他给的展示时间太长，就他这个意向太明显了。就是我后来我在写豆瓣短评的时候，我有我我我大概进行了一个就是描描写我内心的感觉。感受嘛，就看《八百》这个电影的感受，他就感觉就是这个导演想想拍一部想让你哭的电影，然后他就直接拿一个洋葱在你眼睛边切
2: ，就他是很
1: 有用，他很有用，但是就太直接了，就会让人产生一种。呃，反向的，你干嘛在我眼眼边切来切去的那种感觉，就是我，就我、啊、就差坐你边
2: 上，就差坐你边上说，看懂了吗？看懂了吗？看懂了吗
1: ？对，对就是你可以处理的更轻盈一些，<笑>这个是我<笑>我我觉得我我想说的，就是你可以处理的轻盈一点，没有必要处理这么，就是他可能。就我不知道他是就是他就是想这么拍，还是说他怕观众看不懂，他有一点低估观众的能力。其实观众还是能看懂的，就是你处理的轻盈一些，我觉得会是更好的。就是好的例子，比如像《一步之遥》什么的，不是《一步之遥》，那个《让子弹飞》什么的，就是他他就可以处理的很轻盈，甚至很好笑，就是他可能会带有一些反讽的意味，但是那些东西。就是观众会更喜欢的，我觉得就是嗯嗯，太直给了是也是一个好事儿。对<笑>对对，就就是一那个，反正让祖飞让蓝飞有很多那种意向嘛，就是我觉得可以处理的轻盈一些。对
2: ，很好玩。就是我当时在看那个白马两军军官面对面的那场戏的时候、嗯，我当时想的是什么呢？就是我感觉就是这段戏纯粹是为了说这个白马呀，他是。光跑来跑去太尬了，电影而已。对<笑>，得找得找点用处，你知道吗？后来，所以才专门设计了个两个将军之间互相骑着马这么对抗的这么一个剧情设置，是还是还是挺刻意的啊对。因为我也看了中中队长那个节目，然后他说到那个
1: 那一场戏的时候，有那个树枝的运用，然后给构图上一种压抑的感觉，然后还有还有乌鸦。他说他说的是对的，就是他这些东西他确实是这么用，导演肯定也是这么想的。但是我就还是觉得这些东西可以，但没必要我。我真是这个感受，就是他他就是太过于直接了，我觉得是，
2: 嗯，对。按照中队长的一贯的这个说话套路，就是影视作品当中最重要的是什么东西，<笑>太好笑
1: 了。就就是就是这些东西 OK， 就是我觉得这些东西是必要的，但是您可以做的相对来说轻盈一些，就是没有必要做的这么直给。嗯，我是我是有这个感受。嗯但是我觉得能做到这些，哎，反正就是你无，你看你从哪个评价体系去走了，就看你从什么评价体系去出发了。就是我们现在在说的这些缺点，是在管虎是一个很优秀的国产电影导演，就是给他更高要求的。我们甚至去拿他跟全世界的优秀的战争片去做对比。的一个维度上面对对，我觉得它有的部分去处理的有些刻意什么的。但是如果你从呃国产电视剧的角度去看的话，就这些东西放在国产电视剧里面，可能已经是神剧级别的一些处理了。它的运用的手法，无论是美术上面、道具上面，然后还有构图上面的一些手法，其实都已经是非常非常牛逼的存在了。但就是、嗯、你放在电影上，放在更大的维度上去比的话，我觉得还有进步的空间。我觉得是，嗯，有空间。嗯、高老师还是成熟的，啊，还是成熟。的。<笑>求生欲，你知道吗？怕被骂
2: 。知道话分两头说了啊，知道话分两头说了，说了嗯、老阴阳人了，老阴阳人了、嗯。哦，不过确实确实是这样，就是因为鉴于国产电影的大部分的电影的水平还在一个相对业余的这么一个状态，所以这部电影的出现对我们来说已经是一个非常令人欣喜的这么一个一个事情了。既然它在很多的环节里面已经做到了世界级，那么我们对它有更高的要求，我觉得也不是很过分。呃，期待来者，希望他好吧。祝他好，祝他好。呃，说一下外延部分吧，就是缺点应该说差不多了。其实啊、嗯，说一下外延部分，就是刚刚我们其实断断续续提了一些点，就是这部电影里边删了什么东西啊、呃。但是我觉得我们可以在这儿稍微给整个大家汇总一下，就是这部片子里边，呃、郭老师给大家讲一讲，就是你还记得的这部片子里边具体有哪些东西是没有的，嗯、呃，在这个新版里边。呃，具体就是我从
1: 头开始说，就是呃，第一开始节奏很快，然后就是他，我记得这部电影里边我没有记时间，大概也就是十分钟不到的时候就已经进入四行仓库，然后就是他们被抓起来，然后被送到四行仓库里边，然后就说就开始说啊，你们现在在做的这些防务攻防防卫攻势都是你们自己的坟墓什么的，就已经开始了，就是突然就是他节奏很快，就咔咔咔咔咔，甚至有点像那个我和我的祖国那个升旗的节奏一样，就一个升旗的节奏，大家印象很深嘛，就是他甚至不给过场，直接用。字幕版去贴，这都是我们剪短剪剪那个视频的做法，就是它的节奏非常赶的<笑>对对。然后它八百这一部里边，就是前面的部分也是用感觉类似的节奏去拍的，但是之前那个版本里边就没有这么快。就是我具体它删了哪些部分，我已经不记得了，但至少节奏上的感觉是给我是这样的。啊、然后就是最重要的，然后就是最正常的一个删减。呃，就是我们之前一直猜测的，说那个呃升旗护旗的那部分的删减，那部分的删减，我觉得最主要的就是呃，刚才其实已经说到了就是在、呃，就是在呃就是在护旗的过程中，有很多旗子的特写被删了，导致整个战斗节奏被打乱，这个是一部分删减。但这个部分删减，我觉得不如就是它送旗的这个过程，就因为嗯呃这一版本中，这这一个版本中就是它很就是很明显的。就是突然说啊，我们要那个为对岸的我们的那个呃士兵去募集物资，然后大家有什么东西就捐出来，然后刘晓庆那个角色。呃，就捐了一个旗子嘛，然后就前面其实没有一个构建，我们为什么要捐？就是他没有一个情绪的铺垫，就突然就跳到了这一场戏。然后包括刘晓庆捐旗子的那个过程，之前那个过程是很完整的，就他有大概有这么一个来回，就是刘晓刘晓庆那个角色想说啊我，那我就去把这个旗子捐过去。然后有有他的他的仆人，应该是他的管家仆人之类的，然后就说啊，这个我们就这一面，你你确定要送过去吗？什么什么的。然后就会有这么一个来回，然后还有就是说，呃，当时去构建那个唐艺昕演那个角色，他呃自告奋勇，他说我要去游过去送这个旗子，然后也有这么一个来回，就怎么送这个旗子，呃，就是、送旗子这个过程当时是很完整的，现在基本上就是两三个镜头就过去了，非常快。然后还有一个就是送旗子的意义，这一点的意义其实在之前的那个版本交代的也很清楚，就是他是要给国际观察员去看。呃，就是说我们就是呃，中国人屹立不倒，然后日本人就是在欺负我们，然后让他们去看，去试图获得一些国际上的调停。然后其实这个意义在原版中给到的非常清楚，然后这个版本中那一整块儿我记得都是删了的，嗯、所以就导致护旗升旗这一场戏，就是这整这整场第三天那一场戏，就整个都会觉得有一点儿，就因为之前那个版本，我会觉得这一场戏是整部电影的重场戏。后边的撤退什么的，相对来说的重要性和时长上都会相对来说短一点。但是现在的部分就是整个第三场被压到了，甚至比第二场可能还短，就是重要性上。所以这一块我觉得是让整个电影的节奏，甚至欧豪那个角色他
2: 的所谓的虎头蛇尾的感觉都会，都会都都都是有这个因素的。其实挺伤的，其实很伤的，就是本来我们就按照这个整个剧情节奏，我们都以为就是护旗那一块应该是个高潮点嘛。对。但是我看完以后，就是感觉就就这，呵呵嗯嗯嗯、就这、嗯、对对，有一种这种感受，因为我。就是因为我当时我在看的时候，我因为我没有看过原版，我当时在看的时候，就是他们像这个军，那个国民党旗，就我们就当时欠，像这个青天白日旗敬礼的那一块，我当时就觉得这个地方应该给个特写吧，结果没有给，对吧？就众所周知的原因没有给，对，对整个那一块就感觉就就不对了。然后再往上那个护旗也照理说应该是，比方说这个王前元这个角色把这个旗哒哒哒哒哒哒撑起来，这个时候一个啪给一个特写，这这个迎风飘扬，对吧？然后来一下这。就是音乐再起那一下，那个情绪就可以煽得很厉害，但整个就相当于整个护旗的这个这个情绪推动就推不起来，就造成了这个结果、嗯，就有点无力。首先他们就是旗子很重要，没有交代，然后送旗很难没有交代，那么你的护旗的这个情绪，你的这个为什么大家那么想护旗这个事情？就大家就 get 不到了，那么他这个情绪没有到那之后，整个观众就就没没法进入到整个这这个状态里边，所以说整个戏就垮掉了。就它是有一个逻辑的一个递进的，就大家可以感受一下，就是如果少了这几块东西，对这个剧情的伤害又很大。所以说，就是删减虽然说这个就是说从大方向来讲，删减并没有改变这个电影的走向，但是确它确实是影响到这个电影的质量了。嗯、对对，而且这些删减在我们看来其实都不是。必要的删减，对，都不是必要的、呃就是，就是，就当然这个这个不能妄自揣测上亿，<笑>对对对对，但是但是我们觉得如果没有删的话，就这部电影的呈现会至少会更上一层楼吧，我觉得是，还伤的挺厉害的。还有，然后其实还有
1: 一个那个角色，嗯、然后就是其实大家应该都知道了，就是阮经天那个角色。呃，他的他的整个就是完全消失了嘛，那个、就整个就是一一剪梅。然后那个他是之前是他是在第一天的时候出现的，我记得是第一天，哎，第二天，第二天，对，第二天，我记得是在第二天的时候出现，就是呃，就是郑凯他们去当。炸弹的时候就是绑手榴弹那一场，然后就是对岸的人民，就那个场的对岸的人民的情绪就积累到了一个，就是对日本人非常痛恨，然后对我们呃自己国家的人民去牺牲的这么一个悲痛的感觉。然后当时所有对岸的人都在看，很沉平静的看。然后阮经天所扮演的那个角色，我记得是一个日本人，但是现在反正目前消息很多嘛，大家就是大家通过回忆的，就也有人说他是一个台湾人，但是是在日本留学的一个青年，嗯，反正就是他是说日语。嗯日的，嗯，反正他说日对对说日语的，就他突然对着对岸喊了一声，就他第一开始隐藏在人群中，因为他是亚洲的面孔，东亚人面孔，就大家都不知道，就可能以为是同胞。然后后来他对对对着对岸喊了一,一声日语，就大家就说，呃，你们这些人日本人都是傻逼，然后那赶紧住手什么的，就这种话，反正就日语。然后那个对岸的民众听到了，然后就激发起了民族的所谓的 p i n k y 呃意愿，然后就开始追着他打，啊、对，然后就追着他打，<笑><笑>对，然后就有这么一个一个角色。就是把友军干死了呗，对吧？对，呃，就是没没也没,没干死，就是反正就是追着他打。然后那个角色其实说实话戏份很少，大概就一分钟两分钟左右的戏份。但我觉得这个人物还是蛮重要的，就是他第一，他是一个，就是他是站在呃中国和日本中间游走的这么一个角色，他是一个中间地带的人。然后，第二、嗯，然后第二就是他所代表的那个民族情绪，就是他其实是有一个。呃，就是管虎讽刺极端民族主义的这么一个感觉，对对对对对就是就是你
2: 不要因为他是日本人，然后就是就是去打他，然后这就,就在任何我们在判断，就是我们得得先思考，然后再去判断我们应该做什么，而不是我们匆忙的去站一个队，对对对呃，站一个所谓自以为道道德制高点的队，然后去对别人进行所谓的这种。就可以说是霸凌了。然后在这部戏里边，我这我看到的说是就死了，因为，呃，我记得是在《老算盘》出来的时候还是哪一段，就大家呃有有一个镜头带到了，就是带到是有人他本来一个人是吊死在上面的，然后那个把那个人往下放，有这么一个镜头。然后很、呃、虽然没有给正脸，但是很多人说就是那个阮经天那个角色，他是后来被人吊死，就相当于被打死以后吊、啊、到上面给弄死了，就是是这么一件事情。哦、我我我这个我真的忘了，嗯。对，然后这个就是其实说了一下，就是民粹的一个可怕性。就虽然说，就虽然说，当时抗日战争所谓就是民族之间这种对立性很强，所谓我们要同仇敌忾，一致抗日，但是我们，呃，因为这种情绪其实也会误伤到很多其实想帮助我们，或者是呃思想上、精神上站到我们这一站站到我们这一边的人。对，这个其实对现在的很多。状况也有些很多影射，就比方说、嗯、啊，我说的稍微引申一点点啊，就是比方说像我这样的郭老师，其实也是留学生
1: ，嗯
2: ，对对对，就是从国、嗯、国,国外回来的这些人，或者是在，甚至是旅居美国很多年的华裔华侨，就是他们其实很多人内心是向着中国，就是他们认还是认为。呃，游我的游戏，我们那肯定，本来也是中国人，那还有很多华侨，其实内心精神上也是认为他们是认可是自己是中国人的，但是因为这个所谓中美之间的这种利益纠葛，然后所谓的美籍华人或者是留学生被夹在当中，成为了两国所谓呃对抗的一个牺牲品。然后反而他们在舆论上就感觉做什么都不对，包括之前留学生啊、呃，所谓想回国的疫情回国那个时候，其实我我我说过很多次这个事儿，就是当时在国内先发出疫情的时候，我们在美国的那些留学生是第一时间去在美国抢口罩寄回国的。就我们这些留学生都是很有爱国情怀的，但是当所谓美国出现疫情之后，留学生想回国的时候，然后发生了一些可能有些误会或者怎么样，有些个案出来的话，然后马上就变成你们留学生都是白眼狼怎么。怎么样？我看到了很多这样的评论，我我觉得就非常的不好。其实某种程度上，跟八百个软今天这个角色是非常类似的。嗯，是就是当是是呃很多人呃一个很大量的人群站在一个道德制高点之后，他很容易对其他人形成一种呃他们不所知的霸凌。啊，这个其实是大家在当前的这种状态下，也是值得大家去警醒和注意的。就是任何事情，不管你是自己内心是一个什么样的站位，但是就首先就说做错的事情之前都要去进行思考，不是那么简单的，就是说你站到 A，A 就全队，或者你站到 B， 你就要就一定要做这样的事情。就虽然我们每个人都会有立场，这个是这个是肯定是是正常的，但是。有立场的时候，我们首先呃要知道，就是也要注意人基本的人性，这个是非常重要的一点。呃，说到这儿就说到这个八百的一个重重点嘛，就是在很多人在没有看这个电影的情况下，就说啊那个啊你既然宣传孙元良啊，你屁股歪不歪什么的。但是呃看过你都知道，这个片里没什么孙元良的戏份啊，基本上就开头字幕说一句结束了。对，而且总体来说也是这个批判的嘛，对吧？因为他这部戏里边其实也是批判了蒋介石政府的这个所谓的忘。妄图打一个表演战，那这个这个事情其实也是点也是说到了对，对，然后反而就是因为虽然我也不理解为什么管虎去找孙元良的后裔秦汉老师，秦汉老师本来也是个名演员了，对,对他秦汉老师本身是一个很好的演员，这个这个是一回事儿，去合了一张照，然后造成了这样那个，我觉得从宣发上来讲确实是很不聪明的一个手法、嗯，对，所以后后来那个今年首映礼的时候就请到了那个谢谢晋元的后、那个、后儿、啊啊、的儿子嘛，对对，<笑>这个手法肯定是不聪明的啊，这个管虎这个手法肯定是不聪明的，哦、对，但是。是，呃，是不是上升到了所谓的反动，或者是屁股歪这个东西？就是我很想问，就是各位一句，就是说所有说什么屁股歪不歪的人，就是你们看电影是用屁股看的吗？就,就你们你们看电影难道不是应该用用脑子去看吗？就不应该用眼睛去用头脑去思考吗？就是就你难道真的是用屁股去看电影吗？难道用屁眼去看电影吗？就是不是吧？咱们这个电台尺度这么大了，对吧？就。是。就先看一下吧，就是你我不管你是什么什么想法，你先看一眼这电影在干嘛，然后你再去思考嘛。而且，就不要看任何东、嗯、看任何东西之前，不要去预设立场，呃，就就就,就没有没有什么意义的、啊、这种预设立场。就预设立场这事儿很
1: 可怕、啊就，就是你知道，就是因为我之前出的那个我发的那个八百，然后就是反正播放量挺高的，嗯、就涌入了很多人，然后就有很多就是根本不，我觉得他可能都不是。电影受众就他可能真的不怎么看电影，然后就第一开始的时候，因为第一开始我发的时候是特别早发的，点映完之后八月十五号就发了，然后第一开始会有很多人就说啊，那个电影不是屁股歪嘛，然后这个电影就是在宣传孙元良给孙元良洗白什么的，然后后来随着慢慢的人看看的人越来越多了，就是我那个我那期节目真的是呈现了，呃，就是不同站在不同立场的人一。就一块骂我的这么一个情况，就是很惨，众,众生百拍，哎，众生百拍，没错，就是喜欢喜欢八百的这个电影的人，因为我给了分数比较低六分，然后又因为我自称老师，然后觉得我是傻逼，然后呃，觉得这部电影屁股歪的人，然后觉得我收了宣发的钱，甚至还鼓励大家去看，然后还有就是我觉得有一个言论特别好笑，就是他说，呃，就是他还写了一个长篇大论一样的东西，就他说，嗯、呃。嗯，就是指指孙元良嘛，然后他说是那个没有没有讽刺，不呃不提孙元良，就是在洗白。我觉得那你这个帽子扣的也太大了。他管虎这个这个电影他没办法提这么多人，他没提的人多了，那难道他是在给这些所有人在洗白吗？他给希特勒洗白吗？难道是因为他还是二战二战侠吗
0: ？就是<笑>这个这个我觉得就
1: 有点太。就就就是他，就是他一定一旦认定了你这个电影是怎么样的一个立场，他就一定会挖取挖取各种角度去抨击你。所以我觉得，就他所引发的这个舆论，我觉得《八佰》这个电影真的是很具有，就是就是他这所演生出的这些现象，我觉得真的是非常有讨论的点。嗯
2: ，我我来稍微补充一句啊。对我稍微补充一句，你刚刚说的那个回复，我当时就在想，就是管虎在拍这么点人的时候已经是力不从心了，这个剧情已经支离破碎了，他再加一个讽刺孙孙元良的话，这剧情怎么看啊？呵呵看不了了，这个片子没法拍啊。
1: 没错，就是、嗯、大家真的太为难他了
2: 。就就就啊，就不要这么激动吧，我觉得就是就是何必呢？我觉得就是先看电影啊，先看电影，啊对,对，当然当然，这里面其实涉及到一个问题，就是战争电影，特别是就是我们。还原就是现代战争电影吧，就是是否是需要还原历史？因为这个不可否认的是，四行仓库的真实战斗跟这个电影还差蛮大的。呃，电影还是夸张的是比较厉害的。说实话，很多镜头啊，就包括一些桥段，呃，是是没有的，包括整个煽情的点啊，什么东西，大家也，呃，确实是差的很大。但是，呃。这种东西有有的人说啊，你既然要拍这个历史，你为什么不尊重它？为什么不还原呢？嗯、是吧？就你你就为什么为什么一定要去搞做这样的这种所谓的啊、呃、添加呢？对吧？就显得好像你自己有什么、嗯、好像其他的东西要说一样呢。我不知道就你怎么看这个事儿，就是战争电影是否真的就是需要原封不动的还原历史，还是说，呃，他的这种，呃，他的这种所谓的再再创作的这个限度在哪里？嗯，我觉得是这样的，就是。当然没有义务完全还原
1: 历史，但是我觉得他是有义务去还原历史的面貌的，就是你至少他整个的方向是要对的，就是你不能说四行仓库他当时的历史他可能是那样，然后死伤比较少，呃，然后你还原出来一个那个你拍出来一个就是四行仓库八百人把所有的日本军都干死了这么一个历史，那那是不对的。就是这个可能你如果是拍一个反讽或者细细说的这么一个还是可以的，就是如果你是站在一个。类似于还原历史的立场去你去拍这么一个是不行的，就是我觉得可以在历史的基础上去做一些戏剧化处理，因为你看我们就是现在我们说到的就是比较经典的战争片，比如现在《启示录》《猎鹿人》，然后像那个《整个大兵瑞恩》，其实它里边有戏剧化的场景，我们肯定有，它都是基于某一些真实历史事件，甚至现在《启示录》它是可能都没有那个真实历真实历史事件的，它只是基于那个真实历史事件的背景，然后去塑造出这些人。然后去反映战争的面貌，就我觉得这个是战争片所要做到的，或者是说、嗯、你提到的就是要不要去完全遵于历史？我觉得完全遵于历史的任务不是由电影去完成的，电影它是一个戏剧化手段，就它要把历史拍的。有戏剧性，然后能让更多人看到，它可以触及到更多的人，然后让更多的人去有兴趣去了解这段历史，然后再去看纪录片，去看史书，然后再去了解这段历史。所以我觉得，就是你要求它完整的还原历史，一字儿不
2: 差，一个一个子子弹枪子儿不差的，那是完全就是苛责了。我觉得是，这是我一直这么想的，就是真正的历史是在小说当中，而不在历史书里边。这个东西大家去品味一下，就是小说，<笑>小说是很多时候是那个。时代的人，他自己的对这个当时生活状态的感悟而迸发出来的作品，对他，因为拍电影或者是虚构作品也好，他在干什么？他是在拍人，或者他是在写人啊、呃？所以说，最准确的东西是人物在那个时候的状态，那个状态如果正确，这个东西就是正确的。而不是说是完全死刚死口，一定要跟这个故事完全一模一模一,模一样的去复原，这个反而是没有意义的。就是刚像郭刚,刚郭老师说的，这个就是我们要还原当时人物的状态。那是不是战争戏？是不是有些人就是怂的，有些人就是英勇的？然后同时，这些人没有进过的士兵，是不是进到上海以后，他会有各种各种各样的想法？这些都是符合人性的。这个点我，我我觉得反而是一个战争戏应该给我们带来的东西，就是一个人在环境当中。它是怎么样去发展，怎么样去,去作为的，呃，这个是我觉得是电影会打动到我们的地方。当然这么说，很多人又会觉得说你这个是太个人主义了，什么东西？但但我但我还是坚持觉得应该是这样子。呃，不是说说宣传像的电影它就不对，对吧？宣传像的电影它有宣传像电影的功能，对。但是一部好的电影呢，说实话，呃，它还是要去更深华一些人人在这个环境当中的一些去反应。这个是一个真实感，真正所应该落脚的一个地方，这是我觉得是你说，呃，这个八百那个极大的这个夸张的四行仓库，对吧？那我们来说说《亮剑》的，对吧？<笑>怎么怎么没有人说他那个什么那个胡说八道那个什么呢，对吧？就军民也知道《亮剑》这个事情，扯淡的东西也很多，然后他也是把王近山少将为基础，然后把很多其他的抗日战争中发生的一些有意思的东西往这个人物上安，然后出来了这么一个李云龙这样的角色，都是在。再创作嘛，对吧？就凭什么就八百就被那么多人骂呢？亮剑怎么没那么多人骂呢？对吧？就就不合适嘛？就不能因为他呃是国军还是共军，对吧？不应该这样，还还是就是就事、是、论事，然后也要认可，就是电影或者是影视作品，他有他再创作的一个一个权利，他只要它表现出来的核心观点是符合人性，并且是一个好的这么一个东西，我们觉得就应该是。呃，至少我们说不说支持吧，就是至少就我觉得是不应该受到抨击的，
1: 啊，对是就是他他有反应的好坏，因为我觉得其实所有的战争片其实到最后都，呃，内心内核里边都是有反战的因素的。就是我觉得，就是你这个反战的因素拍出来是好是坏，但是我是觉得《八百》这个电影，它呃，它更多的把反战的这个核内核，就是它藏的比较深，或者说是拍的成分比较少，它更多的是激发民族情绪的这么一个成分更多一些。但是我是觉得它也是有反战的因素的，就是我们现在看到这个电影，然后去看到当时战争的残酷，然后去就是去抨击战争，就是我们不要再去陷入这些战争中了，然后呃。呃，刚才孔老师说嘛，就是真正的历史你要从呃小说中去看，然后这点我觉得我真的非常同意，就是因为史书。或者是甚至是纪录片，就是你拍出来影像，它都是有剪辑的成分或者史书有杜撰的成分的。就是我们之前就说什么啊，那个后边的朝代肯定不会歌颂前面的朝代的，后面朝代写的史书肯定都是把前面的朝代写的妖魔鬼怪的。就所以史书也不一定是完全正确的，就是就是这个东西，就是你可能最后真的要去从文学作品或者是影视，现在我们可能有影视作品，甚至音乐作品中去寻找真正的当时人、当时的人民、当时的艺术家去反映这个时。时代的面貌，就是所有的史书或者是呃纪录片里面，它都会有可能有夸大或者是隐瞒的成分在的。所以我觉得，真正的历史
2: 谁又能知道呢？对吧？就是拔拔高一点的话，比方说《红楼梦》，你你你你能从那里边看出到底是写的哪个朝代嘛？对吧对？它是清朝的书，但是里面穿的是明朝的衣服，对吧？嗯对，但是里边的整个这个状态又好像又能映射到清朝的史实。对，你说这到底是拍的哪个朝代呢？也没有说吧。但是里边的人，里边的这种家族的这种状态，里边的这种社会制度，里边的官场制度，那都是当时真正的、真实的这种展现。那文学作品，它的它的所谓的真正的交代的历史的东西，反而是就它拍出来的底，体现社会制度、体现人性的东西，呃，反而是更具有史料价值。很多时候是这样子。啊，我们稍微稍微再往那个说一点。既然说到这个历史这一块嘛，其实我们可以稍微介绍一下这个现实当中这个四行仓库怎么回事对吧？简简单说一下，因为我相信很多人，呃，大家都知道这个，都都已经看过很多资料了。对，当时这个四行仓库是因为一个什么事呢？就是因为当时淞沪会战打打完之后，国军要撤退，呃，国军要撤退以后就是。那为了掩护撤退啊、呃，蒋介石就说了：“那么我们这个跟这个孙元良说，那咱们派一个师啊留下来啊，留下来打打这个深入到群众当中去啊，进入到这个街头巷尾去，跟敌人展开白刃战，那个短兵相接。为了掩护他部队撤退，然后来展现我国这个艰苦抗日的这种决心。然后就陆岛就这个命令就下到这个孙元良这儿了啊，孙元良就说。”这个八十八师是吧？你们这个一个上海淞沪会战打了这么几个月，然后几十万人都打没了，你让我一个师在这打游击，你疯了吗？我才不干呢！咱<笑>咱们这样吧，咱们能不能弄一个团？啊，这他然后那个蒋介石一听啊，那个本来是一个师啊，现在弄一个团也行吧，人也不少了嘛，对，那也行吧。结果完了以后，孙元良下来也接到命令，就说：“哎呀，这个一个团还是太伤我的这个这个这个元气了。这样这样吧，我把一一个营拨下来，然后让那个谢晋元说啊，你就是团副了。”说是一个团，但是其实是一个加强营。所以说，你看两个团副之后下来就是一个营长。所以说可以看到，整个所谓的八百守军吧，它其实是一个一个营的配置。然后就选到了就八十八师十部这个四行仓库。那这个四行仓库，很多人就问，这到底是一个什么东西叫四行仓库呢？这个其实是这样的，啊、呃，它是京城中南大陆和盐业银行，就是。所谓的北四行的一个仓库，他们真的就是个银行仓库，然后再加上那个它东边有一个叫大陆银行仓库，然后一所以要一会儿加起来就是大家俗称叫四行仓库，就四行仓库是四个银行的仓库的意思啊。然后那个仓库里边后来因为被当做那个巨型里也交代是八十八师的总部，所以说里边弹药啊，包括这个因为是银行的仓库嘛，所以它的这个整个的建筑工事啊非常非常的这个坚固，所以说就选到这个地方来所谓。进行这么一个坚守，然后就说到了为什么要为什么要打呢？就到了这个后来就是蒋介石就那个时候正好那个在开会啊，这个电影里也讲了，那就是我们需要有一个部队在那儿表演给大家看啊，要打这个表演战。这个确实是这样，这个跟历史上也是完全一样的，确实是要打表演战。而且它这个设置在电影里面其实交代得不够清楚，如果大家去看到那个历史的地图的话，就会知道这个四行仓库啊是三面都是租界，嗯。因为在这个电影里边，其实只着重描写了就是河对岸，河对岸是一个英美的这个公共公公共租界，对吧？嗯，对对。但其实，在四行仓库那一边的河岸的那个东面，它也是租界，啊，所以说那个。日军呢，他只能从西边和北边来进行进行进攻，而且你如果要打北边的话，如果飞机轰过来，你是直接面对这个英美租界的，所以说他还不敢用这个重武器，然后、嗯、从北边进攻。所以理论上真正能打的地方也就是西边，所以在剧情里边有说这、就、个、是、敌人往这个从西边进来了，呃，他因为他只能从西边进的，他他从别的地方进不来，他主要这个问题，<笑>对，他主要真进真进不来。我包括这个历史上就是说，其实一共大概。伤亡了有二十个人，大概死了有九个人，所以整个四行仓库就是打。因、嗯、为为什么死这么少？就在这个电影里面，他其实描写的过分的、过分的激烈了，但实际上呢，就是。嗯他撤退的时候说九个人死了，但是一百二十个人可能只有三百多个人从四行仓库里边撤退撤进了英租界。那么除了死的那九个人，剩下的那么十几个人去哪儿了呢？那十几个人在医院里躺着呢，躺在哪个医院里面？躺在租界的音乐里面。因为为什么？他东边刚刚说了，他东边和租界是接壤的，<笑>所以说，呃，这边打的时候，那边受伤了直接往医院抬。<笑>他对他其实比这个电影里面要描绘的要相对要轻松很多，因为你直接跟、嗯、他。他直接在那个四行仓库的东边有一个烟杂店，就是一个杂货店，他直接是可以跟那个租界连通的。嗯嗯包括传消息，包括大家，包括那个电影里面，大家一个这个那个玩刀子那个人送电话线，对吧？那个看得非常的悲壮，但实际上在这个历史上就用不着，因为本来就是连着的啊，本来就连着的，就本来那个大家群众送物资啊、捐钱啊，就很轻松的就可以，呃，从租界的就就这么运进来，包括两次送旗，送旗也是相对很容易的，就坐着卡车就送进去了啊，就送车载车网的人就送进去了，就是历史上就。相对来说，比这个电影里看上去还是要好好好处理很多，还是要好处理很多的。对，这其实就是讲
1: 到，就是很多人都说，就是因为这个这个历史，其实很多人也了解，有一些人了解，然后他们就说，呃，把、啊、历史虚无主义什么的，<笑>这其实就连到我们之前那个，就是他虽然就是他现在做了很多的戏剧化处理，然后把这个战争变得更激烈，然后牺牲的更更加惨烈，但其实他的整个的方向还是对的，所以就我觉得就没什么问题，对对就你不能嗯对。
2: 正好说到，它是个表演赛，对吧？就是表演赛真的有用，嗯、<笑>真的有用。但它有用在哪儿呢？这那虽然说那个会议的，但是它是没没开什么，相当于没就会议上这么一点用没有啊，就真的是没有用啊。但是但是这个蒋介石还是一个很懂媒体宣传的人。嗯，你这个在这个就所谓的万国会议上，联合会议会议上没有用，对吧？但是媒体的这个宣传，它确实有它的效应啊。你看这个。那个他，因为他不止打给这个欧美人看啊，就中国人在那个租租界那边也看在眼里。而且大家不要以为租界里边住的都是外国人啊，租界因为他要维持整个租界的运转，他是雇佣了大量的华工的。啊、uh, ，就是其实它里边中国人的密度是很高的，人数远远超过外国人，它的这个人的密度超过了很很多当时欧美的一线城市，所以中国的报纸头版头条，欧美的主流报纸头版头条，就包括那个店里面讲的什么《时代杂志》啊，那些全《台、湖时报、啊》全全写了，那几天头版头条全是扫仓库，那么这种消息媒体嘛就写起来也没把门的对吧？就各种夸张，<笑>有很多这种消息一放大，然后给全中国全世界人看。他对中国人的鼓舞士气有用吗？当然有用了。对，包括那个有一首新闻报道，什么击退敌军几十次，毙敌两百多，伤敌无数，对吧？当时就有那个词作家桂涛生和这个夏之秋，他们两个人写了一个首歌，叫《歌八百壮士》，然后最后那几句话就是叫“中国不能亡，中国不能亡，中国不能亡”，能亡三句话。就中国不能亡这个抗日情绪，真正全国从情绪上呃就进入到一个抗日的状态，就是因为这几句歌词的流传，然后大家形成了一个就是我们是中国人，嗯、我们要真的要就是同仇敌忾去对抗侵略我们的呃敌人的这种东西，它恰恰就是因为八百这件事情而引发的这种宣传那种这种号召，从而确立的大家真正说我们以一个民族的心态来去去看待这件事情啊、嗯，所以说就是。不要小看媒体，呃，有用、啊，真好使、啊，真好使。这个东西它是有它的很正面的意义的，而且虽然说它是一个从战争规模上来讲，它是一个非常微不足道的战斗，甚至很多人会抬杠说啊，同时淞沪会战在同期还有很多更激烈的战斗正在打死了更多人，为什么没有人拍？呃，因为确实是从宣传的当时从当时宣传来好，从现在宣传来好，八百这个事情的这种传播的性质，它的它是力量是更强的。那么它在这种传传播上力量就可以。呃，真正的反而可以去改变一个国家的一个面貌，这、这个、这个，我觉得是是不夸张的，是是非常厉害的。Uh, 对，就是
1: 他，就是其实跟这个电影的整个拍摄的方向也是一模一样，而且我觉得这个电影也能够激发。就我觉得管虎当时他拍这个，想要拍这个电影立这个像，写剧本拍的时候，也是想激发这种，就是当时当时八百战士所激发出来那种民族的整个的一个统一和自豪感。但是没想到的是，最后变成这样的情况
2: 。<笑>呃，<笑>这个就反反正就是哎、嗯、哎，对，就不知道怎么回事吧？对，而且你说到这个，我因为我突然想到另外一件事情，就是。嗯这个这种事儿吧，就是。不止现在是吧？我我就不明明说是谁了，就不止现在，嗯、就是过去也这个蒋蒋蒋介石也干过，对吧？当时有一个那个导演叫那个许许,许幸之，还有吴吴幸吴敬贤，他们两个人拍了一个片子叫《中国万岁》，是个纪录片儿。嗯、呃，就是里边其实有亲自去前线去拍那个八百八百将士的素材，然后用到了整个就纪录片里边，其实目的也是，听很耳熟，对吧？这个激起民族情绪，共同抗日，或者是统统一民族振兴。对吧对？然后被国民党给封存了，不<笑>是因,因为为什么宣扬共产主义啊？啊<笑>、呃，听<笑>着、呃哎、很熟悉，对吧？<笑>就就我就不往下说了，我就不往下说了，对吧？大家都是一样对对，反正就都是人啊，对，反正都差不多人嘛，<笑>就是不管你是站在什么什么立场，站在什么样的角度，对吧？人人性都是一样的，人性都是一样的，就反正就挺黑色幽默的一件事情吧，对。然后最后再说一点，就是四行仓库这个之后的事情啊，谢、啊、晋元因为没有拍嘛。就是谢晋元后来怎么样？但是历史上谢晋元其实是撤回去了，就是撤到了这个一个英租界这边。哎，当时确实是因为应该是英美这边找蒋介石谈判，为什么找他谈判来说说你们不能再打下去了，再打下去日本人
0: 对日本人铁了怎么办
2: ？对，然后蒋介石那那实在不行那就撤呗，就就其实是蒋就国民政府这边就下了命令说你必须得撤，你再再不撤的话，人家这个欧美人这边不干了，对吧？就就给撤了，撤完之后也要缴械嘛。店里面其实提了一句说啊，英国人在缴我们缴我们械，但其实在历史当中确实是他们一进到租界，马上被英国人缴械。当时这个谢晋元是坚决不同意的，兵器是我们士兵的第二生命嘛，就是你缴了械之后，我们不就是那个什么任人宰割了吗？然后就死活不缴，说如果如果你们要缴我的械，老子再杀回四号仓库再打。<笑>对,<不>对。<笑>然后这蒋介石就直接派那个，就剧情里面华晓明扮演那个角色，那个参谋长就就亲自过来说说你们为了这个抗战大局啊，为了国家大局，你们还是放弃吧。然后就相当于就是被缴了械进来。然后这帮人后来不是撤进租界了都好了，那么找机会就把给我们放放回到中国土地吧。就其实没有，后来因为这个就撤到英租界之后呢，这个日本人就不干了，说说你们啊，你们这些人啊。看好在你们这儿不许放走，敢放走他从哪儿窜出来了，我就要打到哪儿。<笑>然后这英法英美这边也怂了，说说你万一他们那个不受控制打下来怎么办？然后就说那就弄了一块空地，把这个三百多号人吧，就安排安排在那个地方，就是你们就自生自灭去吧。相当于就谢晋元等部啊，在郭军元那边生活了四年。完全没有兵器，然后就像任人宰割，在那儿生活了四年。谢晋元还呃，四年期间还努力的去为这个他手底下的部队去谋取生活费，比方说我们主动手工生产衣物、肥皂，然后叫孤军牌，这个牌子叫孤军牌，然后往外卖，然后卖了以后，这个钱是维持整个剩下的三百多名弟兄的日常生活。然后每天他们还出操。还升旗，关键当时之前每天升旗，就升那个国民党青年白日旗嘛。然后呃那个什么呃欧美这边不干，我操你每天这么升旗，日本人看了不爽，打起来怎么办？不行，你们节假日再升，<笑>你们平常不要升了。<笑>对，那就反正就是。就很屈辱啊，就很就算我这么说很好笑，但是很屈辱、啊，就真的很屈辱啊，就真的就是委曲求全，在那生活了四年，然后也不让参加抗战。然后谢晋元说：“我我还能再打呀，你放我回去，我要我要那个继续为国效力啊！”不行，你就在那待着啊，你你不许走。然后给蒋介石给他写亲笔信，说是这为了国家大业哈，你先忍着吧，你先忍着吧。就就就就就就就的在那忍了四年。然后那个谢晋元后来怎么死的？是因为这个名声太大了。然后那个当时那个汪伪政权就建立了，汪伪。挣钱就是收买人心嘛，那就是说，那我要收买一些这个为国抗战有功的将士，比方这个谢晋元就进入他这个大名单里了，然后就就说啊，我给你两百万银元，对吧？一百万你分给弟兄，一百万给你，是吧？你你就你在我这儿想当什么官当什么官，反正然后谢晋元就是，呃，就就是严词拒绝了，对吧？就是一派胡言啊，然后打回去了，然后没办法，然后这个汪精卫就这个买通了他手底下有四个士兵，然后就在哪一天有一天出早操的时候把他捅死了。这个事儿就是一一看就是买通的，为什么？因为这个，呃，当时四行仓库的这些守军是完全被缴械的，就是他们部队里那帮人连菜刀一共两把都是有登记在册的，啊，就是我是完全不能有凶器的在那个地方。结果他是被几个匕首捅死的。然后后来一调查，说是哪天在一个戏班演出的时候，一个话剧演出的时候，有一把那个带血槽的刀给丢了，啊，后来就说那是不是那个时候买买通就把那个刀给藏起来，然后就把谢军元给杀死了。是这么一件事情啊，这个直到这谢晋元死后，慢慢的三百多个人，慢慢的就想想方设法就逃走吧。但有的没有逃走的，后来因为日本日本后来直接对英美宣战了，然后相当于就直接部队开进那个公共租界，然后把三百多个人都俘虏了，然后有的人送到什么印尼那边去给给那个日本军队当苦工当劳工，然后有的。有有的什么就逃出去投奔投奔新四军，有的就跑不出去又投奔远征军啊，这就,就是那个我的团长我的团那个另外一个故事了，啊、嗯，这、呃、其实就后来分分散散各种人都有，后来直到直到那个什么抗日战争结束之后，然后这些人回到上海，在谢团长的呃妻子的这个帮助下，就大家形成一个。一个小的圈子在这边上海存活着，直到解放后了以后，那个习近平的这个妻子给这个陈毅市长啊写了一封信啊，就说我们是四行仓库的这个守军，我们目前为止生活的很困难，能不能帮个忙？后来陈毅给他们划了一块地，然后让他们就生活在那个地方，这个事情差不多就结束了。所以可以就是说，其实呃，当时英勇的这个行为到后来其实落入一个非常憋屈的这么样一个结尾，其实是非常痛心的。啊，当然这个东西就是也没有拍出来啊，这反正但是是一个很很难让人难受的一件事情。但
1: 是我觉得就是你看了这个电影之后，会让你有去想要了解这段历史的冲动，然后你去了解这段历史，其实我觉得就已经做到了这个电影所要应做的责任，而且做的挺好的，我觉得挺好的
2: 。因为我从来没有去过那个地方，目前为止没有去过四行仓库遗址、嗯。对，然后我当时看完电影第一，这次估计很多。对我看完电影的第一个想法就是我一定要去那看看。嗯，对，因为电影最后一个镜头也是那儿，就是这是一个我觉得我看完电影以后很自然的一个情绪，我觉得是非常正向的。我也不知道为什么很多人会觉得这个片子会带歪，对对，就啊、这这这难道这些人不是英雄吗？难道国民党的英雄就不是英雄吗？难道国民党那时候不代表中国吗？对吧？就反正就是这样嘛，就、嗯、就反正这个事情就是这么一件事情。呃，今天应该讲差不多了，对吧？
1: 对，我觉得差不多了，啊、讲的对，
2: 对，基本上什么什么都讲了，对。感谢大家收听到现在，然后也感谢大家这个感谢郭老师啊，这个来到这个什么电台做客啊，这个哎呀太荣幸了啊<笑>、呃！想当年这个电影帆《战犯》打如日中天的时候，我就有期望的这一天啊！别可别可别可，不至于不至于不至于不至于。那个时候我也在国外嘛，然后那个时候那个马像你们那个马丁，呃，也是也是在美国读制片的。我记得在那个旧金山，他好像学剪辑
1: ，对他好像学啊剪辑是吧？啊,吧啊对
2: 、嗯，因为我我们当时有电台的其他主播，呃，认识马丁，对，嗯、然后、哦、我，所以我当年是很早的时候加到你那个群里边去的，就是那个电影侦探大群，我现在还在里头，我、嗯哦、现在还在里头<笑>，那个群可能已经好几年没有人说过话了，真的是以年来计算了。对对对对对<笑>曾经还很活跃，曾经很活跃。感谢这个命运让我们再次相遇啊，哦、还是非常开心的一件事情、哦。对，然后也欢迎大家去关注一下这个“迷影之下”啊，一个非常谢谢。从名字里能看见这个非常迷影的这么一个视频的账号谢谢，而且这种迷影的性质的视频账号做的很，就能看，做的很精致，各方面来说都到一个比较好的这么一个状态的这种账号，真的很很少，真的很少、哦。就是比方说我在 B 站啊、头条，我都挑不出几家来是有这。这样子的这种能力的，所以说真的很推荐大家去去关注一下啊，去关注一下。然后我们那个什么电台那个 S M F M 2016微信公众号，大家也可以关注一下。然后我们今天这个节目就结束在这儿吧啊，感谢电影正法打就不用关注了，之后可能不更新了啊<笑><好吧><笑>。你这样让电影正法打的听众们情何以堪
1: ？哎，看明影之下吧，明影之下之后也可能会对马老师、嗯、有一些，马宁老师也可以客串一下，也有可能。哎呀好，好嘞，好嘞，好嘞！我目前
2: 为止依然怀念乌指
1: 猫老师呢。<笑>行，乌指猫老师等他回北京吧。嗯，好，那就这样。那我们
2: 今天就说到这，儿，跟跟他说再见，拜拜，拜拜。拜拜
3: 随着飞机的轰鸣声撕裂了漫漫的长夜，对于求生的欲望，我也从未有过如此之强烈。任务是新一轮裁决，旷达而持久的侵略爆破，像盛放的烟火，映成空中一轮血色的星月
0: 。当第一颗导弹在三条街之外降落，我还以为是我认识的那位科学家的创作。急匆匆跑过来的是我那早已年迈的外婆，她告诉我这场爆炸让很多人失去了脉搏。
3: 这是我士兵的使命，无条件执行着指令。可眼前此情此景，依然令我难以置信。如果没有水分的补给，结局可想而知，必然会死定。我的绝望像是和荒漠一样没有止境。丢失了联络和通讯，也带着左累的残伤。同行的队友也许早已登上返航的船舱。小队遭遇了突袭，我苏醒在废弃的村庄，怀里妈妈的照片。他说过，儿子。要早日还乡。
0: 外婆嚎叫着对我说：“你快带弟弟妹妹们逃跑，那个不停惹事的老酒鬼家地窖非常好找。”于是我们来不及哭泣，不敢离开地窖办好，因为没人知道下一个导弹会在何时引爆。我们所有人饥寒交迫，表现得弱小无助。我的身材最小，可以出去打些水和间歇食物。恐惧也要忍着不哭，以最快的速度跑最少的步数，再钻回到这个几个水泥的屋。
3: 曾攻下一座座城池，戒备森严的军事基地，手无寸铁的百姓和敌人的将领都被我亲自击毙。可最坚韧的心，再也难敌经历死亡的余悸；最勇敢的战士，如今也会害怕被残忍的遗弃。我脸上有子弹的划痕，血和泪在嘴角里扎成，周围。尸体残缺而冰冷，可能
0: ，我想，可能此生再也无
3: 法见到阔别数年的家人。
0: 我常听教堂里的人讲，神啊，请指我条明路，真的可以吗？我却只能看见鲜血在小烟中凝固。和平是一堂课，教会我希望、光亮与善良；战争也是堂课，教会我饥荒、死亡与渴望。无数的回忆翻涌，
3: 浸湿了伤口和纱布。照片里妈妈怀中的我，从未想过会加入杀戮。不该有的开始，也不会就此结束。我想家了，请别把我的尸体葬在别处。
0: 为了寻找水和食物，我必须和亲人离散，一路躲躲闪闪，身后依旧硝烟弥漫，饥
3: 饿和伤痛，我的手脚不停使唤，思绪依旧混乱，角落仿佛有个身影冲着你看。眼前那流血的士兵，我到底该怎么办？无助的站在原地，眼泪在眼角打转。我用尽全力拿起枪，转身要决一死战，我的枪
0: 膛里还有着最后一颗子弹，能不能不要杀我？我会给你我的糖果，这、就是我弟弟死前身上的最后一颗糖果
3: 。他眼睛里的清澈，是一道无解的枷锁。当与他目光交错，我却不忍心想躲。
0: 命运的轨迹会在下一秒里重连。亲爱的弟弟，或许此刻我将与你同眠
3: 。我曾亲手摧毁了属于他们的童年，怀里那张血染红的照片，我也有过和你相似的
0: 容颜。